0: I tych dwóch dało mi, że jeden z nich był pierwszym w Polsce, miał najlepszy rezultat, drugi był trzeci, a trzeci był piętnasty. Wiesz, i wtedy jako taki nieopierzony coach tak naprawdę sobie mówiłem, że ten trzeci to w ogóle jakiś nieudany. A tak naprawdę to była moja wina, to było moje niedopasowanie.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 133 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Cichocki, z którym rozmawialiśmy głównie o liderach, liderstwie, o dobrych praktykach, praktykach takich, które sprawdzają się na przykład za oceanem, o jego książce i a propos książki, od Andrzeja wszyscy słuchacze, ci, którzy oczywiście będą chcieli, mogą otrzymać książkę w wersji e-booka, która będzie do pobrania w opisie tego odcinka podcastu, więc tu już od razu na wstępie mówię, warto posłuchać i warto wejść na stronę Rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 133, tam będzie można pobrać tę książkę. A zanim zaproszę do rozmowy oczywiście z Andrzejem, to przypomnę, że w W 132 odcinku moim gościem był Wojciech Bizup i z Wojtkiem rozmawialiśmy przede wszystkim o efektywności osobistej, o tych działaniach, które, które powodują, że jesteśmy bardziej sprawni, że potrafimy zrobić to dobrze, potrafimy zrobić więcej, potrafimy się regenerować i z jakich narzędzi do tych wszystkich czynności korzystamy, czy korzysta tak naprawdę Wojtek. Wojtek oczywiście też wydał swoją książkę, więc zapraszam do tamtego opisu podcastu, odcinka 132, żebyście mogli sprawdzić, jakie książki Wojtek poleca, ale też jaką książkę napisał i do której zakupu oczywiście, że namawiam także, ja już ją kupiłem, dopiero po rozmowie, ale jednak. No i oczywiście zanim zaproszę do właściwej rozmowy z moim dzisiejszym gościem, czyli Andrzejem Cichockim, to podziękuję w tym miejscu swoim patronom, którzy wspierają mnie cały czas niezmiennie, z którymi rozmawiałem całkiem niedawno i wkrótce będę rozmawiał znowu To jest kapitalny zespół świetnych ludzi, którzy również mnie inspirują, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A jeśli Ty chcesz przyłączyć do grona patronów, to zapraszam na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, choćby to było 5 zł, ja się tego spodziewam i z tego się bardzo, bardzo ucieszę, więc zapraszam i z góry dziękuję. A teraz zapraszam już do rozmowy z moim gościem, z Andrzejem Cichockim. Wszystkiego dobrego.
0: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Cichocki, zajmuję się rozwijaniem ludzi tak naprawdę i firm. I to jest ciekawe, bo, bo to nie jest to samo, to nie zawsze jest to samo. Często bywa spójne, bo dzięki, dzięki ludziom firmy rosną, ale to jest inna praca, inny rodzaj pracy. Jeżeli chodzi o, o rozwijanie firm, no to głównie to się odbywa w formule konsultingu, warsztatów różnych strategicznych, pracy z zarządami. Natomiast jeżeli chodzi o rozwijanie ludzi, najczęściej to się, to się odbywa w postaci takich indywidualnych programów rozwojowych i to jest praca jeden na jeden głównie. Zawsze mnie ludzie pytają, czy ty jesteś coachem. No i tu mam ciekawe doświadczenia, bo w Polsce coach to takie hasło, które mocno się zdewaluowało. Co drugi to coach, tak naprawdę. Ktoś tam skończył jakiś kurs już coach. Natomiast w Stanach, bo tam mam doświadczenia, coach jest czymś wyjątkowym. O mnie trudno jest powiedzieć, że jestem coachem czy nie jestem, bo łączę trzy rodzaje tak naprawdę narzędzi. Coaching, mentoring i trening mentalny. I to jest skuteczne połączenie. Więc zajmuję się po prostu rozwijaniem ludzi i organizacji.
1: Super, bardzo się cieszę, jesteś jak najbardziej właściwą osobą do rozmowy w tym podcaście, gdzie przecież motyw przewodni to właśnie rozwój osobisty, czy też, jak powiedział jeden z gości, rozwój osobowy. Ale zanim przejdziemy do do głębszej rozmowy, do tego, o czym chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać, to zadam typowe pytanie, które zawsze zadaję swoim gościom, a tak naprawdę dwa pytania. Pierwsze z nich to, jaką masz pasję albo jakie masz pasje, jeśli jest ich kilka?
0: Pasją, która mi towarzyszy od chyba najmłodszych lat, to jest sport po prostu. Sport jest moją pasją. Wiesz, sport jest czymś takim wyjątkowym w moim życiu, bo to właśnie sport mnie nauczył tego, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz się starać, musisz pracować. To nie jest tak, że jest to ci dane. Sport nauczył mnie też radzenia sobie z porażką, bo przecież nie zawsze się wygrywa, więc zdecydowanie sport jest taką pasją. On się zmienia oczywiście na przestrzeni lat, no bo kiedyś to były inne typy sportów. Teraz też jest coś innego, ale to ciągle jest sport. Super.
1: Na co uprawiałeś, gdybyś tak szybko przeleciał przez te dyscypliny, które dotknęły Cię przez całe życie?
0: Słuchaj, sportem, który, który wywołał u mnie największe zmiany w moim życiu, to była lekka atletyka. Wiesz, to w bardzo wczesnym wieku. Ja zawsze mówię, jak stanąłem na bieżni i pobiegłem 60 metrów w był lekkoatletycznym, to Nie był bieg na czas dla mnie, to był bieg o nowe życie. Nie wiem, czy czy tam, to pewnie wiesz, bo pewnie przygotowałeś się trochę do tej rozmowy, ale to był taki wiek, w którym ja, będąc w moim miasteczku, byłem głównie postrzegany jako syn alkoholika. No bo mój ojciec jest alkoholikiem, ale wtedy był czynnym i taki był dość znany. Małe miasteczko, 18 tysięcy, wszyscy go znali, no to takiego chłopaka też znali. I ten sport dał mi to, że ja, kiedy przebiegłem się, zakwalifikowałem do drużyny, później miałem przeciwnik w Polsce to już nie czułem się w ogóle jak syn alkoholika. Czułem się jak sportowiec i dlatego mówię, że to było wyjątkowe w moim życiu, bo to był bieg o coś więcej niż tylko o dobry czas.
1: Mhm. Słuchacze podcastu mogą też przeskoczyć sobie na stronę Andrzeja, o której będziemy mówili gdzieś pod koniec, natomiast zachęcam też do tego, żeby wejść na kanał podcastu na YouTubie, bo tam Andrzeja zobaczycie, Andrzej z całym szacunkiem wygląda jak taki naprawdę rasowy sportowiec to, to taki, który miota kulą albo rzuca dyskiem, więc jakby widać, że ta aktywność cały czas gdzieś Tobie towarzyszy, zresztą w Twoich filmach ona też na YouTubie występuje, więc to jest jakby potwierdzenie tego, co powiedziałeś, że ten sport towarzyszy Ci i jest traktowany przez Ciebie jako pasja, więc gratulacje bym powiedział i oby tak dalej, bo niektórzy żartują i mówią sport albo zdrowie, ale to myślę, że chodzi o tych, którzy nie potrafią tego sportu dobrze uprawiać, przesadzą, chcą za dużo, chcą za szybko. Tak jak powiedziałeś, trzeba sobie radzić też z porażkami i dać sobie czas po prostu, więc pewnie o to chodzi. Aczkolwiek myślę, że kontuzje nawet wtedy się mogą po prostu zdarzyć, więc to jest zupełnie zrozumiałe. I drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczy tego, jak ty widzisz, jak ty rozumiesz rozwój osobisty.
0: Dla mnie rozwój osobisty znowu jest czymś wyjątkowym i żywym, dlatego że rozwój osobisty to nie jest magazynowanie wiedzy. Ludzie często, zresztą ja pracuję z takimi, często przychodzą do mnie osoby, które mówią, jedno szkolenie skończyłem, drugie miałem coacha, miałem to, a ja mówię, co z tym robisz? No czekam, aż będę wiedział więcej. Wiesz, Rozwój osobisty dla mnie to jest aktywność, to jest określone działanie. Nie jesteśmy magazynierami. To tak samo jak, nie wiem, skończysz... Ja skończyłem studia prawnicze, zawsze się śmieją czy ściągam długi. Ale rzeczywiście, skończyłem studia prawnicze i ktoś mógłby powiedzieć, jesteś prawnikiem. Nie jestem prawnikiem. Ja tylko skończyłem studia prawnicze, czyli zebrałem jakąś wiedzę. Natomiast ja nie żyję prawem, ja nie żyję tym, żeby być aktywnym prawnikiem, ja żyję czymś innym, więc rozwój osobisty jest to coś, co jest żywe w twoim życiu. No i to, co jest ważne w rozwoju osobistym, to nie ma sensu porównywać się do kogoś innego. Ludzie często startują, chcą się rozwijać i mówią, będę taki jak ten albo tamten. Tak naprawdę jesteśmy, każdy z nas jest indywidualnością. Teraz, jeżeli się porównujesz do kogoś innego, nigdy nie jesteś zadowolony. Natomiast jeżeli porównujesz siebie z dzisiaj, do siebie z wczoraj, wtedy to jest OK. I to jest rozwój osobisty. To jest praca ukierunkowana na określone cele, która jest wykonywana, a nie tylko magazynowana w formie wiedzy.
1: Bardzo bardzo się z tym zgadzam i tutaj dodałbym od siebie coś, co też często przewija się przez moją głowę, bo my jako ludzie mamy bardzo często taką tendencję do tego, żeby przeceniać to, co jesteśmy w stanie zrobić z dnia na dzień czy w krótkiej perspektywie czasu, a nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić na przykład na przestrzeni roku czy czy pięciu lat. Jakby ta gratyfikacja odroczona, borykamy się z nią, jakby nasz mózg jeszcze się do tego nie nieprzyzwyczający, my jakby lubimy tą gratyfikację natychmiastową, no to tutaj jakby jest ten ten taki konflikt i my chcemy zrobić szybko coś i mieć od razu tego efekty, a nie koncentrujemy się w perspektywie długoczasowej i to takiej długoplanowej. I i właśnie, to jest taka świadomość, świadomy rozwój osobisty. Z jednej strony powiedziałeś, że ktoś z twoich klientów był na szkoleniu jednym, drugim, na coachingu, i nic z tym nie zrobił, a ja też wychodzę z założenia i mówię to swoim słuchaczom, mówię to swoim znajomym, piszę czasem w newsletterze, żeby z każdej książki, z każdego wystąpienia, nawet słabego, nawet słabej książki, bo przecież takie się zdarzają, to generalnie ktoś, kto powie, że książka jest dobra, to jest dobra dla niego, dla kogoś może być przeciętna lub słaba, ale znaleźć takie jedno zdanie, choćby jedno zdanie, które można wdrożyć, Realnie wdrożyć, zastosować u siebie w pracy, w życiu codziennym, tak żeby po prostu odczuć realny wpływ tego, że coś ta książka nam dała. Tak ja to akurat widzę i sam coraz częściej staram się zwracać uwagę na to, co się dzieje w perspektywie długiego okresu czasu do tego stopnia i to też już tutaj mówiłem kiedyś, że Wolę nie wracać do swoich pierwszych odcinków podcastu. Tobie zresztą też powiedziałem, Andrzeju, przed uruchomieniem nagrania, że pierwsze nagranie tego podcastu nigdy się nie pokazało. Ono po prostu było słabej jakości i z gościem spotkałem się raz jeszcze i ten odcinek już nie był wtedy jako pierwszy, tylko jeden z kolejnych, ale początkowych. Więc to znowu pokazuje, jak można się przy okazji tego, co ja robię, co ty robisz, rozwijać się realnie stosując, po prostu wdrażając rzeczy, których się uczymy. Czy coś byś do tego dodał? Znaczy
0: jedynie to, że rozwój osobisty ma czemuś służyć i że wiedza, którą zbieramy, a z której nie korzystamy, nikomu nie jest potrzebna. Po prostu. To ona tylko zawala nam głowę niepotrzebnie, zabiera czas, no bo tego czasu już sobie nie cofniemy, natomiast nic nam nie daje. Tak Używana wiedza to skarb, ale nieużywana to po prostu kolejna rzecz, która jest w naszej
1: głowie. Chyba, że ktoś się uczy po to, żeby rozwiązywać krzyżówki, natomiast faktycznie liczy się doświadczenie, a nie ta wiedza. Tak ja na to też znowu patrzę. Dobrze, Andrzeju, powiedziałeś, że jesteś... ale w rozumieniu tego coacha amerykańskiego bardziej, gdzie tam faktycznie ludzie liczą się. Wiesz co, tam mam wrażenie, że się liczą w ogóle jakby z pewnymi zawodami, bo tutaj taka dygresja krótka. Tam też służby zasłużyły na to, w jaki sposób ludzie ich traktują. Policja, straż pożarna, to są bohaterowie. U nas generalnie ciężko powiedzieć o o tych zawodach, chociaż szanuję, ale jednak nie ma tego prestiżu, który który jest w Stanach, bo mówiłeś, że, że jakby też masz duże doświadczenia na tym rynku amerykańskim, więc to to faktycznie tak jest. Ale jeżeli już mówimy tutaj o tym rynku polskim, łączysz coaching, łączysz mentoring i łączysz rozwój mentalny, czy też, no tak, tak chyba nawet powiedziałeś rozwój mentalny. Więc które z tych obszarów, albo w jakiej, może dwa pytania. Jak to chronologicznie u ciebie wyglądało? Od czego zaczynałeś? A druga część pytania, to który z tych obszarów, w w Twojej praktyce jest tym, który lubisz najbardziej?
0: Pierwszą licencję coacha zrobiłem w 2001 roku, więc dość dawno. 20 lat. lat. Zanim coaching jeszcze był modny. No Ja miałem ten przywilej, że pracowałem w korporacjach i, i dość dobrze sobie radziłem w tych korporacjach, więc jakby też dzięki temu byłem rozwijany, tak mhm. powiedzmy. Wiesz, i wtedy to, to było ciekawe doświadczenie, ponieważ to był taki Projekt 40 się nazywał, P40, gdzie kadrę menedżerską, a ja byłem wtedy regionalnym dyrektorem w sprzedaży, z nich zrobiono coachów. Czyli chciałeś, nie chciałeś, musiałeś zrobić mhm. licencję coacha. Oczywiście korporacja to zapewniła, to był alians, więc dbali bardzo o to, żeby to było jakościowe. No i projekt polegał na tym, że każdy z nas dostał trzech podopiecznych. No i jak to coaching, czy, czy mentoring, czy cokolwiek powinno być ukierunkowane po coś. Tu prowadziliśmy tych swoich podopiecznych przez rok. No i chodziło o to, żeby zmierzyć rezultaty, które osiągnęli. Wiesz, i ja miałem to szczęście, że z trójki, którą dostałem, dwóch idealnie pasowało do mnie. Jeden nie. I tych dwóch dało mi, że jeden z nich był pierwszym w Polsce, miał najlepszy rezultat, drugi był trzeci, a trzeci był piętnasty. I wtedy, jako taki nieopierzony coach tak naprawdę, sobie mówiłem, że ten trzeci to w ogóle jakiś nieudany. Tak naprawdę to była moja wina, to było moje niedopasowanie. Więc zacząłem od coachingu. Mentoring przyszedł z czasem, bo trudno jest mówić, że jesteś mentorem, nie mając tak. doświadczenia zawodowego. Ja to doświadczenie, wiesz, ja mam już prawie 50 lat, tak? W przyszłym roku będę miał 50 lat, więc to doświadczenie już zaraz będzie prawie 30-letnie, kiedy pracuję w różnej formule. W korporacjach pracowałem dość długo. No i teraz, wiesz, mentoring przychodzi z czasem, bo to jest pewna mądrość biznesowa, to jest ileś porażek, ileś oczywiście sukcesów, umiejętność spojrzenia z boku i i to przyszło z czasem. Natomiast trening mentalny to jest typowy efekt na przykład rozwoju osobistego właśnie w moim przypadku, czegoś nad czym pracowałem, szukałem. i Teraz trudno jest powiedzieć, które z tych narzędzi stosuję jako pierwsze, bo to zależy od tego, z kim pracuję, bo to jest jakby główna sprawa. Jak mnie zatrudniają na przykład... Do korporacji, ponieważ trzeba przygotować kogoś do sukcesji i mamy na to pół roku. Śmiało można wychodzić z, z coachingiem, tak, jako takim głównym, główną ścieżką. Natomiast bardzo często jest tak, że mam kogoś w sprzedaży jakiegoś dyrektora, czy jakiegoś członka zarządu, który wchodzi w sprzedaż, obejmuje obszar sprzedaży i trzeba go przygotować. A sprzedaż jest mierzalna i do tego wszyscy oczekują szybko wyników, więc tu bardzo często. Ten mentoring daje bardzo dobre rezultaty, no bo przecież nie będę człowieka pytał o rzeczy oczywiste, które ja wiem, on wie, które są sprawdzone, a które trzeba tylko zastosować. Więc to wszystko zależy od tego, z kim pracuję.
1: Dokładnie tak. A teraz jeszcze chciałem zapytać, bo mówisz, że pracujesz z zarządami, pracujesz raczej z taką wyższą kadrą menadżerską no właśnie, masz też doświadczenie amerykańskie. Jesteś kolejnym gościem, który, którego mogę o to zapytać, bo mam swoje obserwacje i bardzo ciekaw jestem Twoich. Jak wygląda nasz, polski, rodzimy rynek, tak to nazwijmy, liderów, menadżerów, chociaż nie każdy menadżer to lider, choć powinno tak być. A jak to wygląda, gdybyśmy chcieli się porównać jednak, porównać do tego rynku amerykańskiego i jakie z tego wnioski możemy wyciągnąć?
0: Akurat jestem na etapie pisania książki właśnie Leadership by APQ. i to jest książka, która w dużej części bazuje na badaniach i te badania prowadzę zarówno na rynku polskim, jak i amerykańskim. Chyba zasadnicza różnica jest związana z kulturą, która obowiązuje zarówno w Stanach, jest inna jak i w Polsce jest inna. Ta kultura jest bardzo mocno powiązana z z rynkiem, po prostu, no bo wiesz, w Stanach jest coś takiego, rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami no i zaczynam z nimi rozmowę, on mówi, w 2003 zbankrutowałem, w 2008 zbankrutowałem, teraz mam majątek wart 100 milionów na przykład dolarów. Tam, jeżeli komuś nie wyjdzie, to takiego człowieka się ceni i to ceni się właśnie za to, że on się podniósł. Wiesz, cenisz go, że ma określone doświadczenia, nie wstydzi się o tym mówić, podniósł się i odniósł sukces. W Polsce jak zaliczysz glebę, no to jeszcze skaczą po tobie. I teraz to bardzo mocno zmienia nastawienie i postawy liderów. Znaczy nawet, lider to może nawet za mocno powiedziane, jeżeli chodzi o, o rynek polski, dlatego, że tu jest głównie ochrona swoich stanowisk. Tu jest walka o to, żeby wziąć i jak najdłużej się utrzymać na danym stanowisku. Dopiero w kolejnych etapach dochodzi do tego, że inaczej, nieliczni są naprawdę liderami. Inny cel jest, wiesz, w Stanach człowiek ma na celu zbudowanie organizacji, nawet jak mu nie wyjdzie, to wie, że się świat nie kończy, wie, że się podniesie i pójdzie dalej. W Polsce jak upadniesz, no to liczysz się z tym, że możesz długo, długo leżeć, bo po prostu... Całe otoczenie niekoniecznie ci pomoże, więc myślę, że to kulturowo jest uwarunkowane, inne podejście całkowicie jest do sukcesu i porażki po prostu w Stanach Zjednoczonych, inne w Polsce i to determinuje to, jak liderzy patrzą.
1: Mhm. Mam bardzo podobne spostrzeżenia, tym bardziej, że moja siostra ponad 20 lat mieszka w Stanach, pracuje tam zawodowo. Notabene tutaj w Polsce zaczynała jako studentka na filologii, a tam jest dzisiaj project managerem w dużej firmie, dużej korporacji, kolejnej dużej, więc jakby jest w tym środowisku IT, można tak dużo powiedzieć, czy też uogólniając bardzo. I też jakby rozmawiam i przyglądam się temu, co tam się dzieje i też moje wnioski są takie, że tam ci menadżerowie, liderzy uczą się od innych liderów z tej samej mentalności, z tego samego niemalże środowiska, środowiska, gdzie właśnie te porażki, o których mówisz są czymś dobrym i takim czymś, co się jakby wiesz podnosi do rangi właśnie sukcesu, tak? czyli porażka jest pewnego rodzaju sukcesem. Jeśli poniosłeś porażkę, to mo- można powiedzieć o tobie też, że odniosłeś sukces. Natomiast u nas jest dużo wpływów innych środowisk, innych kultur, również europejskich, trochę amerykańskich, ale myślę, że, że chyba jeszcze nie nauczyliśmy się, nie i zwykliśmy korzystać z tej, z tej kultury właśnie takiej mocno, socjalizującej się, czy też jakby tej, tej relacyjnej takiej, gdzie liczy się właśnie zespół, Team Spirit. Te wszystkie hasła są takie właśnie stamtąd zaciągnięte, a u nas jest trochę takiego zarządzania niemieckiego. Wiemy, z czym nam się niemieckie zarządzanie kojarzy, z takim twardym, wymagającym właśnie z tym patrzeniem na wynik. Trochę francuskiego, to już niby miększe, ale też jednak z takimi wpływami. I nie mamy za bardzo swojego stylu. Takie trochę mam też swoje odczucia. I to pewnie potrwa jeszcze kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt lat, zanim będziemy mogli powiedzieć, że mamy faktycznie liderów, którzy wypracowali swoje metody, swój punkt widzenia i są jakby liczą się w środowisku, liczą się w świecie, być może już wtedy nawet. To są takie moje spostrzeżenia. Nie wiem, czy coś do tego chcesz dodać?
0: Wiesz, ja czasami, jak patrzę na polski rynek, to tak jakby ludzie zatrzymali się, tak w latach gdzieś, no przed 2000 rokiem, tak to nazwijmy. Przed 2000 rokiem, dlatego że to był taki charakterystyczny okres w ogóle dla przywództwa do, do lat 70. tak naprawdę ubiegłego stulecia. To w ogóle funkcjonował model klasyczny, od zawsze. I to, wiesz, model klasyczny jest oparty na autorytecie, ale wynikającym ze stanowiska albo z pochodzenia, natomiast nie z kompetencji. Nie wiem, czy to burza chyba. Coś coś
1: takiego słyszę właśnie, także oby tam nic nie przeciekało. To
0: to burza. Natomiast to ewaluowało. Od 2000 roku zaczyna się budować taki nord paradygmat przywództwa organicznego, gdzie właśnie podejmuje się zespołowo, gdzie podejmuje się, że, gdzie ważny jest ten team spirit i te, to, 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 o czym mówiłeś, gdzie wart, ważne są wartości, gdzie ważny jest człowiek i to to jest to ma dużą korelację, wiesz, ja analizowałem, teraz mówię, pisząc książkę, z tymi naszymi generacjami, zmienia X, Y i Z tak naprawdę, czyli z generacją X, Y i Z i jakby nie patrzył jednak większość liderów to są jeszcze ludzie generacji X albo Y, natomiast ci, którzy wchodzą już teraz to są Z. To są zupełnie różne generacje, to jest zupełnie coś innego. Był taki moment, gdzie próbowano budować turkusowe organizacje. One w jednych miejscach się sprawdziły, w innych nie. Jeszcze potrzebujemy czasu, ale to też organizacja musi być przygotowana do takiego modelu.
1: Tak i nie każda organizacja jakby ten model wchłonie, czy też jakby zastosuje, bo przecież są bardzo duże organizacje, gdzie to... Moim zdaniem nie ma szans, żeby to przetrwało, jak gdyby tam jakaś struktura jednak musi być, tam zakres odpowiedzialności musi być, tam gdzie jest rada nadzorcza i tak dalej, ale to są być może tylko moje punkty widzenia co do tego, ale wróćmy do naszych liderów, wróćmy do tego i trzymajmy za nich kciuki, żeby to faktycznie wyglądało w ten sposób, o którym mówisz, że to już dzisiaj powoli widać i faktycznie tak jest, niektórzy goście też o tym mówią i mówią częściej, Oficjalnie, natomiast kiedy pytam, trochę można powiedzieć tak w kuluarach, to jednak mówią, no to jednak idzie bardzo powoli, no to jednak jeszcze jest trochę mało tych tych liderów. Cały czas mówimy o tych liderach, którzy doceniają, o tych liderach empatycznych. Nie wiem, czy mogę tego sobie powiedzieć, ale zawsze odkąd pamiętam, a szczególnie kiedy miałem do czynienia z przełożonymi, którzy byli właśnie z takimi korzeniami powiedzmy zarządzania niemieckiego, to mówili, że ja jestem zbyt miękki a ja właśnie bardzo liczyłem się z ludźmi i to nie przeszkadzało mi nimi zarządzać czy wypracowywać jakieś rezultaty. Po prostu ludzie byli ważni, bo myślę, że generalnie ludzie są ważni, tylko nie każdy na to zwraca uwagę. Ale dalej, mówiąc o tych liderach, na lidera wpływa wiele, wiele czynników, czynniki zewnętrzne, czyli na przykład przełożony, na przykład jakaś struktura organizacyjna, ale też czynniki wewnętrzne nie wiem, predyspozycje, można tak o tym powiedzieć, to jak dany lider znosi stres, to jak potrafi pewne rzeczy filtrować albo czy się otworzyć, się nie otworzy, to są te jego kompetencje stricte wynikające z niego, czyli można powiedzieć wewnętrzne, jeśli zgodzisz się z tym. Jak ty to widzisz i jakie są twoje obserwacje co do tych różnych wpływów na, na liderów wewnętrznych i zewnętrznych?
0: Zdecydowanie, znaczy w ogóle leadership, no bo to, żeby mówić o lider, o liderze, trzeba to ująć w jakiejś sytuacji, tak? Ja to określam w sytuacji leadershipowej, czyli tak naprawdę relacyjnej, w której występuje lider, no bo on musi być, ale występują też zwolennicy albo przeciwnicy, mhm. czyli ludzie, którzy są w organizacji albo w zespole. Występuje też cały kontekst sytuacyjny, i to wszystko, i jeszcze uwarunkowania jakieś dodatkowe, i to wszystko dopiero tworzy relację, którą możemy określić leadershipem. Jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej trochę powiedziałeś, że ty byłeś miękkim liderem, że szefowie tak mówili. Tak naprawdę wiesz, ja z kolei jak zaczynałem, to byłem zamordysta. Natomiast w, pe- w pewnym, tak, no w sprzedaży jakby, wiesz, dociskałem, zawsze miałem wynik, ale dociskałem. Natomiast dopiero z czasem zrozumiałem, że to jest tylko narzędzie, że przecież można być liderem demokratycznym, można być afiliacyjnym, można być właśnie jak trzeba docisnąć wynik takim zamordystą, autorytarnym liderem i to są style przywódcze po prostu. I teraz najgorzej jest jak lider się zaszufladkuje i tylko idzie jedną drogą, to wtedy jakby do, idąc, na tej, idąc tą drogą często bardzo, znajdą się różne sytuacje, pojawiają się różne sytuacje, czasami trzeba kogoś poklepać po plecach, czasami trzeba postawić do pionu, czasami trzeba szczególnie wtedy, kiedy są decyzje niepopularne, a mamy czas zastosować styl demokratyczny po to, żeby wspólnie wprowadzić i zbudować rozwiązania, później je wdrożyć, bo to, że wypracujemy, coś to tak. nie znaczy, że to będzie działało, więc to, to są po prostu style. Natomiast zdecydowanie na to, czego używamy, bardzo co często wpływa otoczenie, no bo jeżeli widzimy, że ktoś nade mną jest zamordystą, no to próbuje się mu przypodobać. A tak naprawdę dla mnie to oznacza, że w tym momencie lider traci swoją tożsamość. On nie ma swojej tożsamości, bo on chce się przypodobać, on chce, żeby szefostwo było zadowolone. Nie jest autentyczne to, to, to już nie jest przywództwo. To jest dopasowanie do, do oczekiwań kadry, ja wiem, bo ja miałem dość ostrą jazdę z radą nadzorczą w firmie francuskiej, jak byłem w zarządzie, odpowiadałem za dystrybucję i Francuzi przyjechali, ja miałem 103% planu, a oni otworzyli sobie akurat TFI w Polsce, żeśmy otworzyli, no też w tym uczestniczyłem i oni mówią wyraźnie do mnie single premium, a ja single premium, czyli składkę jednorazową, żeby robić w firmie ubezpieczeniowej. Ja mówię, że w żadnym wypadku. Mówię, ludzie są na systematycznej pracy i teraz single premium on ma 2%, a w normalnej, regularnej składce on ma na przykład 20%. On sprzedaje, żeby żyć. Sprzedawca musi mieć z czego żyć. A wy, dlatego że sobie otworzyliście nowy projekt, to chcecie się wykazać nie patrząc na ludzi. I to był w zasadzie moment, kiedy stwierdziłem, ja do tej organizacji nie pasuję. I podziękowałem. Odszedłem z zarządu właśnie po rozmowach z Radą Nadzorczą no bo miałem inne zdanie, po prostu, ale wiele osób wtedy klepało się po głowie i mówiło do mnie, kurde, głupie, jesteś 800 rocznie zarabiasz, no weź, no co ty, gdzie ty teraz znajdziesz taką robotę? No albo masz swoją tożsamość, albo jej nie masz.
1: Dokładnie tak. Niektórzy pytają na kiedy, a niektórzy pytają po co. Tak jak można powiedzieć, czy kwitować to, co, to, co przed chwilą powiedziałeś I, i szanuję za to, bo to wymaga olbrzymiej odwagi, ale też tak naprawdę doświadczenia, bo inaczej nie będziesz w stanie poprzeć swoich argumentów i udowodnić, czy też przekonać, próbować przekonać osoby w tej radzie, że to niekoniecznie najlepszy pomysł. Nie chcę pytać, jak to się skończyło, znaczy, wiem, że ty odszedłeś, ale jak się skończyło w firmie, bo przecież takie projekty, ja sam uczestniczyłem w różnych projektach, które czasami trwały dwa, 3 lata, kosztowały firmy, Olbrzymie pieniądze. Już prawie zaczęło kiełkować, ale uznali, że jednak nie. Oni chcieliby, żeby ciągnąć trawę, bo wtedy będzie rosła szybciej, a przecież tak się nie dzieje. Kiedy trawę ciągniesz za dźbła, ona wcale szybciej nie rośnie.
0: Tu też już nie rośnie. Właśnie w tym roku kupiła inna firma. Okay. Firmę. No właśnie. No tak, a jak ja przychodziłem, to była trzecia firma na świecie pod względem kapitalizacji.
1: Tak się dzieje na rynku finansowym, że te firmy są przejmowane, banki są przejmowane, łączą się, konsolidują. To jakby żyje cały czas. Bardzo niewiele chyba jest tak naprawdę tego typu firm, które od początku, od tych czasów założycielskich do dzisiaj mają ten sam brand i nie połączyli się z nikim, nie wchłonęli nikogo i tym podobne, prawda?
0: No tak, tak. Tutaj akurat został wchłonięty brand na rynku polskim, tak? Jakby to tak jakby część dużej spółki została sprzedana i ktoś inny to przejął, no wiadomo, że chodzi o przejęcie rynku i tak dalej, ale też wiadomo, że gdyby to szło tak, jak powinno iść, no to nikt by tego nie kupił, bo by nie było na sprzedaż.
1: Andrzeju, chcecie zapytać, gdybyśmy teraz chcieli dać jakąś taką konkretną wskazówkę, tak naprawdę Ty ze swoim doświadczeniem, Liderom, menadżerom, którzy, którzy aspirują do liderów, którzy chcą być tymi, za którymi pójdą ludzie, a nie tymi, którzy powiedzą naprzód, tak? czyli ci, którzy mówią za mną, to są często takie rysunki w internecie przedstawiające różnice między liderami a kierownikami, menadżerami. Co byśmy, czy co ty byś powiedział, jaką radę dałbyś tym młodym, którzy właśnie aspirują, którzy chcą być liderami?
0: Żeby mieli odwagę, Odwaga. Ja lubię Churchilla, zresztą on zawsze mówił, że odwaga jest największą cnotą i gdyby nie ona, żadna inna cnota by nie miała szansy na rozwój. Bo musisz mieć odwagę, żeby powiedzieć tak czy tak. Musisz mieć odwagę, żeby zrobić określone rzeczy. Każdy z nas ma prawo do błędów. Każdy. Ale jeżeli masz odwagę i popełnisz błąd, jesteś w stanie wyciągnąć z tego błędu Lekcje, jesteś w stanie podzielić się tym błędem z innymi i stać się silniejszy i mądrzejszy. Jeżeli nie masz odwagi, to zamieciasz to pod dywan albo kogoś obarczysz swoim błędem. A to oznacza, że nie wyciągniesz ani lekcji, ani nie wzmocnisz się. Więc odwaga. Odwaga jest z mojej perspektywy jest kluczowa, bo jednak lider... To jest ktoś, kto jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale za zespół i wspólnie z zespołem za dzieło, które budują. Do tego jest potrzebna odwaga.
1: Zdecydowanie przyłączam się do tego i dodam też od siebie, że szczególnie ta odwaga do popełniania błędów, do przyznawania się do tych błędów, do wyciągania wniosków, ale co bardzo istotne też do akceptacji błędów osób, z którymi współpracujemy, bo... No, jak inaczej ci ludzie mają się nauczyć. To jest znowu to przysłowie, gdzie jak się nie przewróci, to się nie nauczy, jak to mówił Baca, więc to jest dokładnie to samo. Jeżeli chcesz nauczyć się jeździć na rowerze, to nie wystarczy czytać książkę, trzeba wsiąść. A nie każdy od razu pojedzie. Są ludzie, którzy się po prostu będą przewracać i jeżeli dobrze będą prowadzeni, to wskoczą na ten rower z powrotem i zaczną jeździć w którymś momencie. I to samo jest w życiu. I tutaj znowu nawiążę do takiej książki, którą, no właśnie jedną skończyłem, a tą cały czas jakby jestem w trakcie metoda bodajże czarnej skrzynki, jeśli nie przekręciłem tytułu, gdzie są przedstawione dwa środowiska, dwa skrajnie pod tym względem różniące się środowiska. Jedno środowisko lekarskie, środowisko medyczne, gdzie no niestety jeszcze cały czas... To środowisko cierpi z racji na to, że wiele błędów zamiata się pod dywan. Ciężko jest cokolwiek udowodnić, a ci ludzie też ciężko... Dobrze, można to próbować jakoś tłumaczyć, natomiast ciężko jest wtedy zastosować ten błąd, uczyć się. W niektórych szpitalach, w niektórych klinikach być może prywatnych działa to trochę lepiej. I drugie, skrajne środowisko przedstawione w tej książce, które dzisiaj można powiedzieć, że jest... Rynkiem, czy też środkiem transportu najbezpieczniejszym na świecie, patrząc na statystyki, czy też statystyki, to lotnictwo. I tam przecież w tym transporcie lotniczym ta kultura przyznawania się do błędów, zgłaszania błędów czy nawet incydentów, które jeszcze nie są błędami, jest tak rozwinięta i nie ma wyciągania konsekwencji jak gdyby tak, czyli to zachęca jeszcze do tego, żeby zgłaszać potencjalne incydenty, które być może w przyszłości mogą stać się błędami poważnymi w konsekwencjach. No to są dwa skrajne środowiska i no właśnie, do którego dążyć, tak? No zdecydowanie po, te, po lekturze tej książki czy w trakcie lektury tej książki zapewne przyglądać się swojemu środowisku pracy i zastanowić się, czy jako liderzy, jako menadżerowie to środowisko, akceptujemy możliwość popełniania błędu i naukę na tych błędach. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, Andrzeju?
0: Ja mam bardzo podobne zdanie, wiesz, dlatego że gdyby nie błędy, nie byłbym tym, kim jestem. To jest jakby dla mnie oczywiste, bo to właśnie błędy uczą Cię wielu rzeczy, ale też uczą Cię pokory, I pewnego takiego obiektywizmu, bo jeżeli jesteś liderem, to przykładasz tą samą miarę do siebie co do innych. Czyli jeżeli ty masz prawo do błędów, to ludzie w twoim zespole również mają prawo do błędu. Jeżeli ty wiesz, co zrobić z błędem, który popełniłeś, to jesteś w stanie nauczyć ludzi, co mogą z tym zrobić. Więc to jest jakby błąd jest dla mnie, to jest czymś, co powoduje rozwój. To jest konieczne do tego, żeby się rozwijać. W środowisku, w którym przychodzi wszystko łatwo, to nie działa. Wiesz, jest coś takiego, nie wiem, czy czy słyszałeś kiedyś, syndrom oszustka. Tak, oczywiście. Nagrałem odcinek o
1: tym. Sam go miewam.
0: I i, i to jest charakterystyczne właśnie dla... Znaczy powody są różne. Tu nie będziemy teraz jakby w te aspekty psychologiczne wchodzili, ale... To wygląda niestety tak, że ludzie, którzy cały czas byli, jedna grupa osób, to jest, są właśnie tacy, którzy cały czas mówiło się im, jesteś cudowny, wspaniały, w zasadzie za nich się wszystko robiło i taki człowiek młody dorasta w takiej świadomości swojej wyjątkowości to jest dobre, ale też w takim trochę jakby był w enklawie. W bańce. Nie, tak, w bańce nie są dostępne żadne doświadczenia, które mogłyby go zranić albo zaboleć. Tak. No i wchodzi w życie dorosłe i nagle bum, nagle dostaje strzał. I w tym momencie on zderza te dwie rzeczy, to, co wcześniej słyszał z tym, czego doświadczył. I wtedy bardzo często właśnie pojawia się syndrom oszusta, czyli osoba mówi, no nie, nie, tamto to wszystko było fikcja, ja nie zasługuję na to i nagle zaczyna bać się zwyczajnie. Więc no tak, tak, to jakby działania... Odwaga, realne podejście, no i doświadczanie błędów to jest coś, co nas kształtuje, więc zdecydowanie tak.
1: Super. A co z, taki, co z takich kompetencji liderskich, które świetnie sprawdzają się właśnie na tym rynku amerykańskim, a u nas być może nie przyjęły się albo jeszcze nawet za bardzo nie wiemy, nie potrafimy przenieść tego do nas. Czy masz takie obserwacje? Jest coś takiego, co chciałbyś przenieść stamtąd tutaj do Polski, żeby nasi liderzy byli po prostu lepszymi liderami?
0: To w Polsce już też zaczyna funkcjonować, wiesz, w małym i średnim biznesie. Po prostu szybsze działanie. Mhm. Ta, ta decyzyjność. Ta zwinność. Tak, mhm zdecydowanie daje lepsze rezultaty, no bo jak masz proces decyzyjny zbyt długi, to wtedy jakby coś, co dzisiaj warto zrobić, już niekoniecznie warto to robić jutro albo pojutrze, albo nie zbuduje ci takiej przewagi konkurencyjnej, jaką byś chciał. Więc jakby szybkość działania, ja mam takie doświadczenia też w korporacjach, jak pracowałem, a teraz doradzam na przykład, nie wiem, mniejszym firmom i niektóre rozwiązania przenoszyliśmy z korporacji, to na świetnie działają, ale z jednego powodu, nie dlatego, że one są lepsze, a w korporacjach były gorsze, one są takie same, tylko proces decyzyjny jest dużo krótszy I po prostu są wdrażane wtedy, kiedy powinny być, a nie jak się wszyscy święci zabezpieczą. Więc to jest zdecydowanie ta ta szybkość działania, decyzyjność, ale ona się pojawia, więc, więc od strony takich operacyjnych rzeczy. Natomiast myślę, że na poziomie kompetencji i strategicznych, ale też wiesz... Ta książka, którą piszę, ona dotyka takich czterech elementów. Jednym elementem jest fundament, i tym fundamentem jest człowiek, czas, tam działanie, jest kilka rzeczy, zasady i słowo. Ale ten fundament jest otoczony takimi trzema, trzema jakby strefami. Pierwsza strefa to jest poziom świadomości lidera. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby liderzy jakby tą świadomość swoją budowali, wiedzieli co się w rozwoju i w kolejnych sytuacjach może wydarzyć. Druga taka strefa to to jest poziom kompetencji właśnie liderskich i one są podzielone na strategiczne i na operacyjne, trzeci po prostu narzędzia. I teraz to co ja obserwuję i ten model, który opisuję, Zresztą czy rynek amerykański, czy polski, czy korporacja, czy średni średni biznes, czy organizacja non-profit, czy organizacja przestępcza, to działa po prostu. Musimy te te kompetencje zabezpieczyć i pewnie, że w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy w strukturze, czy bardziej jesteśmy CEO, czy jesteśmy jednak jakimś szefem obszaru albo szefem zespołu, no to to jakby różny poziom tych kompetencji jest potrzebny. Natomiast model działa, więc pewne rzeczy muszą być zabezpieczone. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby lider pamiętał, że przywództwo, to nie jest stanowisko, to jest sposób bycia.
1: To też dodam jeszcze, bo chcę wrócić do jednego tematu, ale przywództwo, czy też jakby lider, to żeby zrozumieć to, szczególnie ci, którzy być może mijają się z prawdą, zespół nie jest dla lidera, tylko lider jest dla zespołu. To jest jakby taka rzecz, która dla mnie jest oczywista i staram się tego przestrzegać, natomiast no, no bywa, że niektórzy myślą zupełnie inaczej. Natomiast ja chcę wrócić do tych procesów decyzyjnych, bo Bardzo sprawne organizacje mają bardzo krótki, szybki proces decyzyjny. I tak z mojego doświadczenia, z mojego punktu widzenia są dwie drogi. Obie są dobre, na swój sposób, do pewnego momentu być może. Jedna to bardzo płaska struktura, kiedy te osoby, które podejmują decyzje są zaraz za decyzją, są zaraz jakby nad tym zespołem czy nad człowiekiem, który te decyzje przekazuje czy konsultuje jest taki, że właśnie jest płaska struktura, szybko można tę decyzję podjąć, natomiast w momencie, kiedy organizacja się rozrasta, no to ta struktura musi się trochę wyciągnąć do góry i i wtedy, no właśnie pytanie, czy ten, który jest u samej góry i te decyzje do tej pory podejmował, ma po prostu 30 razy więcej decyzji do podjęcia, czy, druga metoda, daje kompetencje w dół do podejmowania tych decyzji. I to jest coś, co też myślę jest bardzo istotne i gdzie jeżeli organizacje do tego dorosły, liderzy, szefowie tych organizacji do tego dorośli, to jakby to też jest wynik, im plus do, do, do rozwoju takiej organizacji. Co o tym sądzisz?
0: Znaczy, ja bym podzielił to jeszcze inaczej. Mhm. Ja jakby szybkość podejmowania decyzji jest z, z mojej perspektywy i w oparciu o doświadczenia ściśle powiązana z rodzajem decyzji. Czy jest to decyzja o, o charakterze strategicznym oczywiście. czy operacyjnym. Jeżeli są to decyzje strategiczne, no potrzeba więcej czasu po prostu, to trzeba przemyśleć, trzeba zrobić często jakiś research, trzeba zrobić różne działania, które utwierdzą, bo jednak tych decyzji strategicznych nie podejmuje się aż tyle. Natomiast decyzje operacyjne rzeczywiście one są powiązane z tym, jak wygląda struktura i czy mamy delegowanie zadań. Z mojej perspektywy lider ma, że tak powiem, o jego tożsamości świadczą dwa obszary, to żeby mógł przyjmować i zwalniać ludzi, to żeby mógł podejmować decyzje, jeżeli w tych obszarach jest w jakiś sposób ograniczane, to znaczy powinien pewnie zmienić organizację, jeżeli jest liderem, no, albo po prostu zaakceptować to, że liderem nie jest.
1: No Właśnie, jest tylko menadżerem, który wykonuje pewne działania w oparciu o czyjeś konsultacje czy decyzje innych ludzi. Dokładnie tak jest, myślę, w całkiem jeszcze wielu organizacjach. Andrzeju, sam powiedziałeś, że w przyszłym roku to będzie już pół wieku, wie, nie, wie, pół wieku, pół czyli 50 lat, to 30 uh-huh. lat doświadczenia zawodowego i to takiego naprawdę cennego doświadczenia zawodowego. To co powiedziałbyś sobie, powiedzmy, te 20-30 lat temu, czy coś byś dał sobie jakąś taką radę, czy po prostu poklepał się po ramieniu i powiedział go for it, idź tą drogą właśnie?
0: Szedłbym tą drogą jeszcze raz, już popełniłem dużo błędów. Bo naprawdę, jak myślałem, że jestem takim królem, miałem 27 lat i nagle zostawałem dyrektorem firmy, dyrektorem generalnym, bo się sprawdziłem w krótkim okresie, na szefie sprzedaży, jako dyrektor sprzedaży nagle mi awansowano na szefa firmy. A dodatkowo jeszcze byłem prezesem w innej spółce w wieku 27 lat. Byłem wtedy zamordystą. Tak naprawdę sukcesy osiągnąłem tylko dlatego, że dociskałem ludzi koranem. Gdybym tego nie zrobił, pewnie nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło na przykład jak szedłem do PZT, jak wzięli mnie na assessment, było 70 kandydatów, na szefa sprzedaży, a wiesz tam odpowiedzialność 5000 50 tysięcy ludzi miałem po co, no to mówią proszę pana, nie wiadomo do czego te wyniki mamy przypiąć. W niektórych obszarach jest pan wybitny, a w niektórych totalne dno. Wiesz i to właśnie podejrzewam, że byłem wybitny w tych obszarach skuteczności, natomiast w tych innych miękkich takich obszarach, gdzie trzeba było popracować inaczej, no miałem braki ale znowu to było dopasowanie do organizacji i tego się nauczyłem. Gdyby nie to, nie zebrałbym takich doświadczeń, więc więc jeżeli chodzi o drogę zawodową, Poszedłbym tą samą drogą.
1: Super. To też bardzo dojrzałe i przyznam, że kiedyś chyba o to byłem zapytany w jakimś live'ie i chyba odpowiedziałem bardzo, bardzo podobnie. Czyli jakby nie żałuję i cieszę się z tego, czego doświadczyłem, z tych decyzji, które podejmowałem i cieszę się, że podobnie jest u Ciebie. A I kolejne pytanie, jakie mam do Ciebie, to ciekaw jestem, Z czym chciałbyś zostawić słuchaczy po przesłuchaniu tego odcinka, żeby co im z naszej rozmowy zostało w głowie? Może co powinni wdrożyć?
0: Liderem można się stać. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, bo często jesteśmy w różnych momentach życiowych i patrzymy na to, że o tamtym to jest urodzony lider, Mnie nigdy to nie spotka. Kochani, to tak naprawdę jest droga. Stawanie się liderem to proces i to proces zależny od naszej decyzji, więc jeżeli ktoś marzy o tym, żeby być liderem, to on nim będzie pod warunkiem, że wykona określoną pracę, określoną aktywność. Dla pocieszenia powiem, że były badania robione w latach w zasadzie 30 XIX wieku, gdzie próbowano wyciągnąć cechy charakterystyczne liderów i najpierw próbowano te cechy charakterystyczne wyciągać z postaw, no ale to był problem, bo byli liderzy duzi i mali. Nie? No Napoleon był liderem, ale za duży nie był. Więc okazało się, że to niekoniecznie grano. To później zaczęto szukać cech wspólnych, jeżeli chodzi o zachowania. No ale okazało się, że to też nie do końca daje radę I to w zasadzie dało początek temu, że liderem można się stać, nie trzeba się nim wcale urodzić, więc to jest taka główna myśl. Jeżeli chcecie być liderami, to warto, dlatego, że tak jak powiedziałem, lider dla mnie to nie jest stanowisko. Lider to jest sposób życia, a kochani, żyjemy na co dzień żyjemy w biznesie, żyjemy w rodzinie, żyjemy czasami sami i teraz, będąc liderem, jesteś i liderem w organizacji, i liderem w swoim życiu, i liderem w rodzinie, więc
1: warto. Mhm. Zgadza się, dziękuję Ci bardzo za to. Też zaciekawiłeś mnie, opowiadając o tym, jaką konstrukcję będzie miała książka, jakiej będzie treści, przyznam, że też chętnie ją na pewno przeczytam, ale ciekaw jestem, jaką książkę albo jakie książki, jeśli jest ich kilka, bardzo chętnie poleciłbyś słuchaczom tego podcastu?
0: Znowu, kurde, to nie ma takiej recepty jednej. Bo to w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy. Ale na pewno ja, ja lubię Jima Collinsa. On mówił od dobrego do wielkiego, tak. Bardzo lubię, jest taka książka, zapomniałem autora. Natomiast tytuł jest. Tytuł jest punkt przełomowy. To jest charakterystyczny tytuł. Mega książka, naprawdę. Wybitno. Znajdę tradycyjnie i
1: podlinkuję te książki, o których mówi Andrzej i za chwilę jeszcze do kolejno Będzie można znaleźć w opisie tego podcastu na stronie dla każdego.pl.
0: No Myślę, że to, to są takie książki, które na pewno warto przeczytać. No mam oczywiście swoich ulubionych autorów, no bo to jest Majster, jest David Meister, jest Neil Rachman. To są tacy że jest dużo takich tematów, jest w którego się szkoliłem. No, no jest kilka takich nazwisk, w zależności od tego czego szukamy, no bo Rachman jest specjalistą od sprzedaży, tak? Czaldini wiadomo od wywierania tak. wpływu. Jim Collins świetnie opowiada o, o organizacjach i właśnie przywództwie, więc w zależności od tego, czego szukamy, no to, to to jest ten kierunek.
1: Super. Świetnie, bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, to będzie podlinkowane w opisie tego podcastu. Ci autorzy bez książek, bo przecież wielu z nich, jak Cialdini, przecież mają wiele książek, czy napisali i wydali wiele książek. No dobrze, no to pytanie zamykające, niemalże, Ktoś posłuchał naszej rozmowy, wydaje się być zainteresowany tymi treściami i chce więcej, to gdzie Andrzej odeśle taką osobę? Gdzie, albo gdzie ta osoba może ciebie zapytać, zaczepić, napisać? Albo gdzie chciałbyś, żeby ta osoba weszła, żeby zobaczyć więcej treści, które publikujesz?
0: No to na pewno, na pewno LinkedIn. Po nazwisku, czyli Cichocki Andrzej, to na pewno Facebook, to są te miejsca, gdzie też łatwo się ze mną skontaktować. Praktyk życia i biznesu, długo myśleliśmy nad nazwą, ale tak (głos) trudno było coś innego do mnie przypiąć. To jest praktyczna wiedza, więc Praktyk życia i biznesu Andrzej Cichocki. To to są na pewno te miejsca, w których łatwo mnie znaleźć. Jeżeli ktoś chce się czegoś więcej dowiedzieć, to oczywiście pod tym samym imieniem i nazwiskiem YouTube czy też strona internetowa. Natomiast strona teraz jest, będzie. Nic się tam nie dzieje, jest przebudowywana, no bo planujemy taki duży ruch od września. Mamy kilka nowych projektów, kilka nowych takich pomysłów. Zresztą niektóre przywieziono ze stanu, więc teraz jest mało aktywna, ale tam też znajdziecie treści, które mnie dotyczą.
1: Dokładnie tak. A powiedz jeszcze, jeśli już być może wiesz, na kiedy będzie premiera książki?
0: Myślę, że nie wcześniej niż koniec roku, bo to jednak w dużej części jest oparta na części badawczej, a teraz znowu 1 sierpnia wlatuję do Stanów. Znowu ileś wywiadów będę miał. Poza tym... Yy... Dla potwierdzenia jakby praktyczności tej książki, model, który tam jest prezentowany jest przykładany do właśnie różnego rodzaju organizacji, non-profit i innych. Ostatnio jest taka organizacja RISE w Stanach Zjednoczonych, która dotyczy, to jest non-profit organizacja, która wspiera mniejszości narodowe na rynku pracy. Okazuje się, że model idealnie pasuje, więc To jest praktyczne narzędzie. Ta książka to jest kompendium wiedzy i praktyczne narzędzie, jak stosować po prostu, jak stawać się liderem.
1: Zapisuję w kalendarzu, odezwę się do Ciebie, ale myślę, że promocja ruszy, więc na pewno nie przegapimy tego, jak tylko będziemy Ciebie obserwować w mediach, o których powiedziałeś. A ja bardzo dziękuję Ci, Andrzeju, za tę rozmowę i trzymam kciuki za wszystkie projekty i czekam na książkę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz... Ty robisz często niespodzianki. To taką niespodzianką jest, że oczywiście książka, którą napisałem pokonać siebie będzie przesłana Wojtku do Ciebie w formie e-booka i każdemu, kto będzie chciał tę książkę mieć dla siebie myślę, że czy... to jest zresztą Twoja decyzja będzie w jakiś sposób będziesz ją dystrybuował, ale to jest taki prezent dla, dla słuchaczy Myślę, że to warto, bo w tej książce prezentuje postawę, że nie ma tak trudnej sytuacji, z której nie można byłoby wejść, a chyba ludzie tego potrzebują.
1: Rewelacja i to jest właśnie dowód na to, że warto słuchać podcastu do samego końca, bo taki rarytas może się właśnie przytrafić jak się przytrafił. Raz jeszcze bardzo dziękuję i oczywiście, że chętnie tę książkę udostępnię słuchaczom podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca, jeśli go słuchałeś oczywiście. Jeśli go oglądałeś przy okazji słuchając na YouTubie, to również bardzo dziękuję. Jeżeli odcinek spodobał Ci się na tyle na YouTubie, to może będziesz chcieć nacisnąć przycisk subskrybuj i dać łapkę do góry. Jeśli nie podobał się i chcesz dać łapkę na dół, oczywiście, że szanuję Twoją decyzję. Masz do tego pełne prawo, nie to żebym namawiał. Ale no właśnie, powiem to, co powiedziałem już pod koniec rozmowy z Andrzejem. Warto często słuchać do końca, dlatego że Czasem pojawi się taki rarytas, który mnie zaskoczył osobiście, bo nie spodziewałem się, że Andrzej przeznaczy dla wszystkich słuchaczy podcastu książkę, którą napisał, a jest w trakcie pisania drugiej, która pokaże się, jak wiesz, pod koniec roku, więc myślę, że też warto wypatrywać, co to za książka będzie i jakie dobre praktyki z rynku amerykańskiego będą w tej książce opisane. Możliwe być może też do wdrożenia przecież tutaj na rynku polskim w rodzimych przedsiębiorstwach, w rodzimych zespołach prowadzonych przez rozsądnych, rozsądnych, rozwijających się liderów. Raz jeszcze bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do końca. Wejdź na stronę Rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 133 i odbierz swój egzemplarz książki od Andrzeja. A ja zapraszam już za tydzień w kolejny piątek z nowym materiałem, oczywiście jak co piątek. Wszystkiego dobrego.